0: Hallo, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 14. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Diskussion über die Corona-Maßnahmen und über den Bau von Windkraftanlagen. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Amy Coney Barrett, die Kandidatin für das oberste US-Gericht, hat sich gestern den zweiten Tag bei einer Anhörung den Fragen der Senatoren gestellt. Auffällig dabei war, dass sie kontroversen Themen auswich und keine Antworten auf wichtige Streitfragen gab, zum Beispiel bei den Themen Schwangerschaftsabbrüche, gleichgeschlechtliche Ehen oder eine Wahlverschiebung. Sie sagte nur, sie werde sich an die Gesetze halten und Fälle entscheiden, wie sie kommen. Die Republikaner wollen Barrett noch vor der Präsidentschaftswahl ins Amt bringen, eine erste Abstimmung soll schon am Donnerstag stattfinden. Apple hat gestern das iPhone 12 vorgestellt und will damit, wie das Unternehmen sagt, eine neue Ära einläuten. Alle vier Versionen des neuen iPhones sollen die 5G-Technologie unterstützen. Apple ist damit zwar nicht das erste Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, gibt es aber die Hoffnung, dass dadurch jetzt der Ausbau der 5G-Netze beschleunigt werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de.
0: Ich wäre ja nur sehr ungern Politikerin, aber vor allem nicht in diesen Tagen, Ständig ändert sich die Situation in Deutschland mit Corona und man muss immer schnell darauf reagieren, sonst werden womöglich Kettenreaktionen in Gang gesetzt, die man so leicht nicht wieder aufhalten kann, wenn sich plötzlich ganz viele Menschen anstecken. Und dann werden manchmal Maßnahmen verhängt, die ziemlich kompliziert und wenig praktikabel sind und auch ziemlich unbeliebt. Zum Beispiel, dass man auf einzelnen Straßenabschnitten eine Maske tragen muss, aber auch nicht immer oder dieses Beherbergungsverbot. Darüber gibt es ja nach wie vor ziemlich großen Streit. Und heute könnte es auf einer Konferenz mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten schon wieder gekippt werden. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen, der ein ziemlich guter Beobachter der politischen Stimmung in Deutschland ist. Moin Lenz. Hallo. Überall in Deutschland gelten ja gerade unterschiedliche Regeln und Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat am Montag gesagt, dass es wichtig sei, sich heute bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz auf eine einheitliche Linie zu einigen. Sonst sagt er, werde die Akzeptanz der Maßnahmen untergraben. Was denkst du dazu?
2: Ich denke, dass das das richtige Ziel ist, dass es aber natürlich nicht zu erreichen ist, weil es ja noch eine andere grundsätzliche Richtung gibt bei den Corona-Regeln. Und das ist, dass man nur da eingreift, wo es wirklich notwendig ist. Also dass man zum Beispiel in Landkreisen, wo es keine neuen Corona-Fälle gibt, weniger streng ist als in Landkreisen, wo es viele neue Corona-Fälle gibt. Das heißt, einerseits müssen die Regeln einheitlich und klar sein. Da hat Spahn schon recht. Andererseits müssen sie präzise und differenziert sein. Und dieses Spannungsverhältnis, das ist so die Herausforderung für die Politik gerade. Das kann man halt nicht lösen. Das kann man nur möglichst gut befrieden in der Mitte, in man einen Ausgleich mhm. findet.
0: Ich wollte gerade sagen, weil in Israel gibt es ja zum Beispiel statt verschiedener regionaler Maßnahmen einfach einen vollständigen Lockdown und die Bevölkerung ist damit auch ziemlich unzufrieden. Und in Deutschland hieß es ja eigentlich immer, diese Pauschalmaßnahmen, die sollten vermieden werden. Also so ganz weiß man jetzt nicht, was so richtig ist.
2: Naja, also es wird mit Sicherheit keinen pauschalen Lockdown geben, das kann ich mir nicht vorstellen, allein deshalb schon nicht, weil die Politik immer angekündigt hat, wie du richtig sagst, dass es das äh, nicht geben wird. Es geht, glaube ich, eher darum, rauszufinden, wie man gleichzeitig einen allgemeinen Rahmen hinkriegt, der für alle verständlich ist und trotzdem regional differenziert und ich glaube, dass das geht. Es gibt ja durchaus Regeln, die auch bundesweit gelten, also zum Beispiel Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, Abstand halten, das sind ja alles Dinge, ähm, die gelten, egal wo man wohnt und darüber hinaus kann man dann trotzdem noch differenzieren, Das ist jetzt so Dinge wie in Hamburg zum Beispiel, wo bestimmte Straßenzüge zwischen bestimmten Hausnummern für bestimmte Uhrzeiten äh, mit Maskenpflicht versehen sind äh, und andere ein paar Häuser weiter dann wiederum nicht. Das ist äh, natürlich viel zu differenziert, viel zu kleinteilig.
0: Wo unterscheidet sich denn insgesamt die Akzeptanz der Maßnahmen von der Situation im März, äh, als die Regeln ja eigentlich viel strenger waren? Was
2: beobachtest du da? Ja, wir sind weniger geschockt und hoffentlich besser vorbereitet und deshalb sind unsere Ansprüche an die Politik auch höher. Das ist äh, die eine Sache, also die... Wissenschaft weiß mehr über das Virus, wie es sich verbreitet. Die Politik hatte mehr Zeit, sich vorzubereiten. Deswegen erwarten wir von der Politik, dass die Regeln besser sind und wir eigentlich weniger eingeschränkt werden mit dem gleichen Ergebnis. Wir brauchen quasi nicht mehr den einen großen Hammer, sondern wir brauchen viele kleine chirurgische Eingriffe, um äh, die Verbreitung des Viruses zu verlangsamen. Das ist äh, das eine, was sich verändert hat. Das andere, was sich verändert hat, ist, dass allen bewusst geworden ist, dass die Einschränkungen durch die Coronavirus-Krise eben nicht alle gleichermaßen treffen. Das gilt nicht nur für die armen Leute, die weiterhin Bus fahren müssen oder die Altenpflege oder in Krankenhäuser arbeiten, sondern das gilt auch dafür, dass zum Beispiel diejenigen, die auf die Appelle der Politik gehört haben und in, nur in Deutschland Urlaub gemacht haben in diesem Jahr, jetzt vielleicht nicht an die Ostsee können, weil es da ja ein Beherbergungsverbot gibt für Leute aus Risikogebieten, aber andererseits, alle, die gesagt haben, nö, ich höre nicht auf die Politik und fahre einfach trotzdem nach Sizilien im Herbst, die sind jetzt äh, fein raus. Und das ist natürlich ungerecht. Und das führt dazu, dass die Solidarität unter denjenigen, die sich an die Regeln halten müssen, nämlich uns allen, dass die gefährdet ist. Und das wird das eigentliche Problem für den Herbst.
0: Und jetzt kurze Antwort. Meinst du, die können sich da heute einigen?
2: Sie werden sich auf was einigen. Ob das Ergebnis dann das ist, was uns sicher durch den Herbst bringt, ist eine völlig andere Frage.
0: Alles klar. Vielen Dank, Lenz. Danke auch. sonst so? Gestern hat mir eine Freundin die Komikerin Caitlin Rayleigh gezeigt und äh, da sie ziemlich gute Laune macht, möchte ich sie hier weiterempfehlen. Die macht nämlich immer so einminütige Clips auf TikTok und YouTube und die stellt darin so Klischee-Charaktere vor, oft mit Corona-Bezug. Wie zum Beispiel die Kollegin, die im Zoom-Meeting immer nervt. So, home, enough, right very, very so company, Oder die viel zu gute Zuhörerin? Yes, absolutely. Mm -hmm. Yes. Hm. Right. Yes, right <lacht>
2: Right.
0: Ich hoffe natürlich, dass Sie auch yes. immer so engagiert, unserem Podcast yes. zuhören. Und wenn nicht, dann folgen Sie bitte diesem Link in den Show Shownotes für eine Anleitung. Yes. Da verlinke ich dann die Videos von Riley. Yes. Wind, der zu Strom wird. Ich finde, das klingt immer so märchenhaft, so wie, wie zu gut, um wahr zu sein. Aber das Ding ist ja auch, dass der Weg dorthin dann doch nicht so märchenhaft ist, Neue Windkraftanlagen, die haben es ja schwer in Deutschland und die Förderung für alte Anlagen, die läuft bald aus. Deshalb hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem runden Tisch eingeladen, an dem heute über das Thema gesprochen werden soll. Da kommen zum Beispiel Vertreter von Bundesländern und ähm, der Koalitionsfraktion sowie von Verbänden und ähm, von der Wirtschaft. Meine Kollegin Malis Uken ist unsere stellvertretende Leiterin im Ressort Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und sie ist unsere Windkraftexpertin in der Redaktion. Hi, Malis. Hallo, Pia. 2019 wurden in Deutschland ja so wenig neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie kommt das?
3: Also ich glaube, man hat nicht unbedingt ein Preisproblem, dass es sozusagen sich nicht mehr lohnt, Windanlagen zu errichten, sondern hat vor allem ein Genehmigungsproblem. Ne? Also wie vor Ort gibt es vor allem sehr viel Un irgendwie von Bürgern, die sagen hier, das wird irgendwie uns vor die Nase gesetzt und wir haben da gar nichts davon, außer dass da auf einmal Windkraftanlagen stehen und sich drehen und im Zweifelsfall auch Strahlung oder Lärmbelästigung beziehungsweise auch ganz offizielle Institutionen erklären dann ihre Bedenken, dass die Bundeswehr, die sich fürchtet, irgendwie wenn da ein Windpark entsteht oder die Flugsicherung und diese ganze Gemengelage führt dazu, dass irgendwie zahlreiche Genehmigungsverfahren sich teilweise über Jahre hinziehen und deswegen einfach diese Parks zwar alle schön beantragt sind, aber eben keine Genehmigung vor Ort bekommen.
0: Die Bundesregierung die hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2030 den Anteil von Ökostrom in Deutschland am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent zu steigern. Gibt es eigentlich eine Alternative zu Windkraft oder kann das nur mit Windkraft gelingen?
3: Wenn man jetzt ganz ketzerisch äh, ist, kann man natürlich sagen, okay, klar gibt es eine Alternative. Man kann natürlich irgendwie auf Atomkraft äh, setzen. Aber wir in Deutschland haben ja entschieden, nee, das möchten wir nicht. Und wir äh, haben einen Atomausstieg am Laufen. Und ich glaube, da will auch keiner hin zurück. Aber wenn man unter den erneuerbaren Energien äh, schaut, ob welche Energie macht am meisten Sinn, dann ist es nun mal einfach Windkraft. Ne? Sie ist die kostengünstigste Ökoenergie. Man kann sie sowohl an Land als auch auf See, äh, wo sie vielleicht auch für weniger Widerstand sorgt, errichten die Windparks und ich glaube einfach, sie ist die etablierteste. Man weiß sozusagen, wie das funktioniert. Sie ist seit 20 Jahren hier in Deutschland, die Anlagen werden technisch verfeinert und ich glaube schon, dass man dann windkraftig drumherum kommt.
0: Was sind denn jetzt die nächsten politischen Schritte dahin, also über die entschieden werden muss, damit es auch erreicht wird? Also was wird heute zum Beispiel beim runden Tisch auch passieren? Ich
3: glaube, beim runden Tisch geht es irgendwie um sehr viel, vielleicht für den leinen nördigen Kram, der aber sehr wichtig ist. Also die Förderung läuft jetzt aus nach 20 Jahren. Die Leute haben eben vor 20 Jahren so einen Windpark in Betrieb genommen. Leute haben sich beteiligt und jetzt gibt es eben keine staatlich garantierte Förderung, Förderung, äh, mehr. Und ähm, was macht man jetzt mit diesen Windrädern, die da ja draußen stehen und sich noch weiter drehen? Und die funktionieren ja auch. Es macht halt absolut gar keinen Sinn, die jetzt einfach abzuschalten, ne? weil der Strom wird produziert. Nur es gibt halt so viele bürokratische ähm, Hürden. Ne? Es ist allein nicht möglich, diesen Strom weiter ins Stromnetz einzuspeisen. Ja? Und solche Sachen müssen einfach heute geklärt werden, damit es nicht dazu führt, dass wir jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, knapp 4000 Megawatt Windkraftanlagen vom Netz gehen. Das wäre irgendwie fatal.
0: Danke, Marlies. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Lieblingsvideos und ihre Tipps für unsere Kategorie und sonst so und für alles weitere lautet zeit.de Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ja, und auch danke an deine Kinder übrigens. Die haben dich ja auch ziemlich gut benommen, der im Hintergrund, Marlies. Ich habe sie bestochen, muss ich gestehen. Und äh, was bekommen die da jetzt?
3: Selbstgemachte Schokopter. Sehr gut.